1: Amigos y amigas. Amigos y amigas de Fuego Cruzado. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hay hay una interferencia bárbara en la estación. Willy. Ajá, ahora estamos. Muy buenas tardes, amigos y amigas todos. Eh, hoy es miércoles. Tenemos con nosotros... Al señor secretario don Héctor Richard y al señor alcalde, don Aníbal eh, Aníbal eh, Héctor Luis Acevedo, perdón Sí, muy buenas tardes yo, yo sigo el sistema británico que una vez que usted tiene un rango en la sociedad se queda con ese rango si usted fue eh, Secretario de la Gobernación, de Secretario de Justicia, se queda como secretario para su vida, y si esto fue alcalde, es alcalde hasta que muera. Ese es el sistema británico que tiene cierta lógica, porque le, le añade respeto y prestigio a su rango. Como decían los ingleses, usted es almirante, aunque en los últimos 30 años no, ha visto, no haya visto una ola, y si fue almirante, se queda almirante. Así que, muy buenas tardes, distinguidos compañeros. Hoy
2: tenemos,
1: hoy tenemos un privilegio mío específico, tenemos al distinguido economista Joaquín Villamil, que lo conozco hace ¿eh? 30 años, persona dedicada a esa ciencia, muy serio en su todo su comportamiento en la vida, así que eh, un privilegio para Fuego Cruzado tener aquí a don Joaquín Villamil. Buenas tardes, Joaquín. Buenas
3: tardes, el privilegio es mío.
1: bueno, como usted es economista, obviamente empezamos con el programa. Como, ¿qué pasa dentro de este aislamiento? Yo estuve hoy en la carretera, tuve que ir al banco, y parecía que era un domingo a las 5 de la mañana donde no hay carro en la carretera, no hay nada. El movimiento económico en Puerto Rico, por lo menos en San Juan, está detenido. ¿Qué efecto tiene esto a la larga? ¿Cuál es el panorama desde el punto de vista de su ciencia en la económica. Joaquín.
4: Mira,
3: nosotros hicimos ya un, un primer intento de cuantificar de eso y en los próximos días saldrá el, la actualización de eso. La proyección así más más razonable nos parece es que el, el impacto económico va a ser como de entre 12 y 15 mil millones de dólares en lo que queda de daño eh, si miras, por ejemplo, el área de turismo, pues no hay nada, ahí está parado.
1: Sí, eso es cero.
3: Eso es cero. Eh, ya ustedes vieron que los, los las llegadas al aeropuerto bajaron un 90%. Así eh, así que el impacto va a ser significativo. ¿Cómo se traduce eso a, a empleo? Pues para darte un número, eh, creo que esta semana o hace la semana pasada, Reciente, el número de personas solicitando desempleo fue de 110 mil. Wow, una cifra que nunca bueno, tú no veías cifras de esa magnitud. El, el efecto que pueda tener el programa federal que todavía es un, es un interrogante muy grande porque realmente no sabemos, primero, ¿Cuánto dinero va a venir a Puerto Rico? El único que está seguro, seguro eh, es el de los dos, dos mil millones que es la parte de Puerto Rico de de lo que se separó para Washington DC las tribus y las territorios eh, las tribus van a recibir 8 mil millones las naciones Indígena de Estados Unidos, Puerto Rico va a recibir 2.2 millones y miles de millones, perdón, y Washington cerca de mil millones. Eh, eso además de sugerir la deseabilidad de que nos convirtamos en la nación taína, eh, porque nos podría representar un poco más de dinero, este, lo que nos dice es que esos dos mil millones van a estar earmarked. Para eh, tratar el tema del virus. No no, no es dinero generalizado. Que es bueno, bueno, es fenomenal, ¿no? Yo creo que es extraordinario. Ahora, del resto del proyecto CARE, eh, no, no, no sabemos. Y, y si va a venir dinero, no estamos seguros cuándo, cuándo ese dinero se convierte en actividad, etc. Fíjense que todavía tenemos. de CDBG DR todavía tenemos este casi nueve mil y pico de millones de dólares que están ahí pero que se están convirtiendo en actividad económica muy lentamente el, los 1.500 millones originales todavía no se han gastado y ya van para año y medio me así eh y así que el, el tema de, del futuro de la economía aquí realmente es muy incierto y lo que ha hecho el coronavirus es agregar un elemento adicional de incertidumbre, porque como yo le dije a alguien hoy, cuando fue el huracán, al otro día ya no había huracán. Aquí no sabemos cuánto tiempo va a durar el, el tema del virus y eso es probablemente el, el detonante de toda la incertidumbre que hay en términos de la economía. Yo yo creo
1: por lo menos el tema del turismo, el turismo va a tomar años regresar. Oh, sí, eh, sí. ¿Qué tú crees?
3: Sí, no, las consecuencias de esto eh, va a ser por años. No no va a ser, el, o sea, no es que no es que enero primero del 21 estamos estamos este muy bien, no, no, esto va a tardar años en recuperarse. Eh, y fíjate que hay otro elemento aquí que es bien importante. Cuando el huracán, las cadenas que abajo para Puerto Rico siguieron funcionando. O sea, en Idaho se siguieron produciendo papas, en Connecticut se siguieron produciendo tomates, en, en, en Maine se siguieron pescando las rosas, eso pero en esta ocasión las cadenas de abasto están afectadas también. Así que eso introduce otro elemento que, que es problemático y que habrá que atender en su, en su momento, pero pero que no está fuera de nuestro control en cierto sentido. Wow, Señor secretario, don Héctor.
2: Sí, muy buenas tardes al amigo Joaquín Villamil. El, aquí hay varios varios paquetes de, de ayuda, uno de los que están pendientes del huracán María y, y hasta cierto punto de los terremotos, pero también hay un, un paquete de ayuda que se estableció localmente antes que el gobierno federal eh, reconociera la crisis que tenía encima. Eh, en Puerto Rico, pues se le estableció y más tarde se legisló un, un paquete eh, de ayudas dirigidos a fortalecer la economía y a poner a circular dinero. Eh, me parece que dirigido principalmente hacia empleados que estén dentro de la economía formal, eh, pymes que estén en la economía formal y al algunas empresas de, de mediano tamaño que obviamente están en la economía formal. Esa, ese ese paquete de medidas obviamente viene avalado por la Junta de Supervisión Fiscal que me parece a mí que actuó con el gobierno en ese sentido y utilizando parte de los fondos que están destinado para el pago de deuda. Eso es así, ¿Es, es correcto ese pensamiento. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿cómo se ajusta el, el plan fiscal, si es que tenemos idea, luego de, de sacar esa porción y además entender la baja en la economía que acabas de describir? Eh, con unos números que obviamente sujeto a revisión y que están eh, caracterizados por la palabra incertidumbre, que es fatal en cuestiones económicas. ¿Cómo, cómo se ve ese cuadro? Hmm.
3: Mira, el, el, el tema aquí también es, eh, Héctor, que el, el, las medidas, por ejemplo, eh, de ayuda a las personas y todo lo demás todo eso va a consumo y, y ninguna economía eh, crece y, y se mantiene creciendo, aumentando el consumo. Eso fue lo que pasó con los fondos de, de Obama, eh, es lo que ha pasado con, con lo, los fondos después del huracán. Por ejemplo, eh, aquí nos sentíamos que estábamos creciendo. Porque las ventas al detal aumentaron. ¿Pero por qué aumentaron las ventas al detal? Bueno, aumentaron porque FEMA le dio tres mil millones de dólares a las personas directamente y los seguros privados pagaron otros dos mil y pico, tres mil millones y el, el, las ventas, todo eso fue a consumo. Pero recuerda Pero, que el, el consumo en Puerto Rico es importado. O sea, realmente el estímulo económico ahí, quien lo sintió, fueron los lugares de los cuales vinieron los productos que nosotros consumimos. Y eso eso eh, es característico en gran medida de, de CARE. Sí, tiene los programas para las pymes y, y, y el de payroll, este, guarantee, que sé o qué, pero la mayor parte de esos fondos van a ir o para el tema de salud, que es importantísimo, por supuesto, este o para consumo que van directamente a las personas. Y eso yo creo que es una de las cosas que el plan local eh, debería de haber eh, mirado con un poco más de detenimiento y ver cómo, qué tipo de estímulos se incluían en ese plan eh, para la inversión en actividades productivas. Porque eso es lo que va a sacar a la economía del, del hoyo en que está, no no es el consumo.
1: Eh, te, te, tengo una pregunta para Joaquín Villamén. ¿Usted no ve que después de toda esta tragedia continuará la emigración forzada por la cuestión de pobreza hacia los Estados Unidos? ¿Vamos a perder, vamos a bajar de 3 millones a dos nueve dos ocho por ahí?
3: Mira. Eh, ahora mismo es difícil la migración por razones obvias de que allá están pasando por lo mismo que aquí. Eh, yo creo que a largo plazo sí va, la migración va a ser, la. la nosotros pensamos que para el, el año 30 eh, la población de Puerto Rico va a ser probablemente 2.8, algo por el estilo. Wow. Eh, ojalá uno se equivoque, pero la realidad es esta, la realidad es que Puerto Rico el, el mercado laboral de Puerto Rico es parte del mercado laboral de los Estados Unidos. Y mientras haya una diferencia en salarios tan grande como la que hay eh, en distintas áreas, no, no solo trabajos este, de profesionales, sino en TV, y, eh, ¿cómo se llama, por ejemplo, trabajadores de la construcción, policía enfermeras, va a haber siempre un estímulo a la migración. Yo me imagino que una vez pase el tema de la, del Covid 19 en Estados Unidos eh, es, ese estímulo va a volver a, a re, reactivarse y por eso es que yo yo pienso que si no movemos la economía eh, productiva y que genere empleos mejor remunerados etcétera la tendencia a la emigración necesariamente va a seguir es una tragedia para nosotros tenemos eh, sí, aquí
1: una pausa pero la pregunta que quiero dejar sobre el tapete y yo sé que su señoría Joaquín Mayerit no es mago ¿cómo se estimula la economía de Puerto Rico con los poderes que tenemos? vamos a una pausa y regresamos con eso y luego con esto Acevedo
0: eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
5: Oye, te podrán decir que te cubren, pero no todos cumplen. El mío, sí. Si me preguntas a mí, yo estoy con MMM, me da más en una sola cubierta. Me cubre todos los dientes y más opciones de OTC. Y si el día menos pensado necesito un estudio de tratamiento, me cubre mejor que el otro.
6: Cámbiate al plan más completo. MMM. Caminar juntos es darte mucho más.
7: We'll
8: ¿Tu plan? ¿Te dejes escoger? El mío, sí. Si me preguntas a mí, yo estoy con MMM. Me da más opciones de OTC y los recojo en la farmacia sin receta o los entregan a casa. Así de fácil.
6: Cámbiate al plan que te da más opciones de OTC. Con hasta 110 dólares mensuales para medicamentos sin receta. MMM. Caminar juntos estarte mucho más. MMM Healthcare en es un plan HMO y PBO con contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Beneficio, el actor pagado.
1: Eh, don Joaquín mil, mil regresa me, la me pregunta deja que con dejé una, antes
3: una antes de que
1: eh, el ex alcalde Héctor Luis Acevedo tome la batuta y qué podemos Ay. hacer nosotros no en teoría en la realidad para mejorar mm. la economía de Puerto Rico Don Joaquín
3: hay hay un libro maravilloso, que yo lo, re, lo recomiendo mucho, que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Why Nations fail Y el, la conclusión del libro es que las naciones fracasan cuando sus sistemas políticos fracasan. Y el nuestro ha fracasado eh, dramáticamente. O sea, tenemos un, poli un sistema político eh, en que realmente lo que ha ocurrido es que se ha creado una nueva clase eh, que son los, los que se benefician de ese sistema político eh, que está pensando más en su permanencia y en su postura de clase que en, que en el país y eso lo vemos todo el tiempo mira, mira el tema de la corrupción en los últimos dos o tres años eh, sigue la corrupción sigue este porque porque el sistema político mismo no quiere atender ese problema. Eh, y, y es lo que yo le he dicho a del partido de, de minoría, que me está extraordinariamente eh, contradictorio que no hayan dicho absolutamente nada de los contratos de la Cámara de Representantes y del Senado de, de Puerto Rico. Entonces, pues, pues con este tipo de situación no, no es mucho lo que se puede hacer. Así que mi contestación sería que mientras el sistema político responda a consideraciones que no son el bienestar del país, la economía ni nada va a echar para adelante en Puerto Rico. Esa es una contestación. La otra contestación que pediría es que Puerto Rico que el, el tema de, de crecimiento económico, de desarrollo económico, no es un tema del estatus. Puerto Rico con este estatus tuvo un éxito relativo y con este estatus ha sido un fracaso. O sea, y, y la el cambio hacia la estabilidad o la independencia, ninguna de las dos te garantiza eh, que va a haber una mejoría si no cambias las instituciones
1: de, de, del sistema político de Puerto Rico wow
4: eh, Héctor Luis Sí, eh, muy buenas tardes y un saludo a Joaquín Villamil a los compañeros del panel y a los amigos que nos escuchan <coughs> eh, dos aclaraciones y entonces un comentario la aclaración es que Joaquín Villamil se refirió a CDBG y los amigos que nos escuchan deben saber que esos son los fondos de Community Development, que son los fondos federales que se dan a través del Departamento de la Vivienda eh, de los Estados Unidos y ahí hay billones de dólares pendientes de ser gastados o sea que la necesidad de Puerto Rico en términos de capital es una que está ahí en los, en, en la, en los bancos, en, en el gobierno federal, sin usarse porque el gobierno no tuvo la habilidad o la economía no tiene la habilidad de absorber. Pero capital hay en estos momentos para mover parte de la economía. Eh, segundo, eh, la pregunta que yo creo que la hizo Ignacio es que medidas específicas se deben recomendar para activar la economía fuera de los gastos de consumo. Aquí vimos como se le ingresaron dos billones de dólares eh, por el presidente Obama y, y otra ocasión que se hizo anteriormente y la economía de aquí ni se movió casi porque son gastos de consumo que benefician a los que fabrican los productos en China o los productos de consumo en Estados Unidos, pero el impacto aquí es mínimo y eso es un, una aportación que ha hecho Joaquín muy importante en la tarde Bastante. de hoy hace unos dos programas atrás con la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal eh, hicimos esa misma pregunta, y ya se quedó pensativa y yo le dije, ¿y cuál sería su primera prioridad? porque para usar esos fondos nosotros necesitamos invertirlo en cosas que se queden en Puerto Rico o sea, invertir billones de dólares en aumentar el consumo es importante para que no se mueran de hambre nuestra gente y para que se mueva un mínimo la economía. Pero a la larga, eso ha demostrado una y otra vez que eso tiene un impacto muy temporero. El ver que la energía en Puerto Rico no se convierta en un enemigo del desarrollo económico e ir hacia energías renovables que abaraten radicalmente el costo de la energía eh, es vital. Yo tengo un escrito de unas tablas que preparó Villamil hace tres años atrás eh, que indicaba que el costo de la energía en Puerto Rico era tres veces más cara que en la competencia eh, por lo tanto si una fábrica va a establecerse pues ese es un costo eh, terriblemente enemigo del desarrollo me lo habían dicho los ingenieros puertorriqueños en la farmacéutica o sea que nosotros debemos usar ese dinero de manera estratégica o parte de ese dinero para abaratar los costos de producción en Puerto Rico además de lo de la salud ambiental el, el planteamiento que hizo Ignacio de qué medidas recomienda un economista de de la experiencia y los recursos de Joaquín para invertir, para que se le recomiende al gobierno, mueva estos fondos en qué dirección para que haya un desarrollo eh, permanente. Yo quisiera agregar que yo creo que es muy temprano para llegar a conclusiones de la migración y le voy a explicar por qué. Yo estudié ayer y hace estas hace dos semanas y media con mucho cuidado lo que está sucediendo en el mundo y en Puerto Rico. La decisión acertada de Puerto Rico el 15 de marzo, cerrar las escuelas, los negocios, etcétera, Frente a la decisión eh, desacertada, el gobernador de Florida vino a cerrar Florida hoy, hoy. Hoy, cuando tienen ya una epidemia, una pandemia mundial por todos lados acosando a Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos vino a darse cuenta del problema que tiene encima... Ahora esa nación, eh, por pura negligencia, porque tiene el mejor experto del mundo detrás de él, que es Antonio Faucho y la coronel eh, que tiene al lado es una persona de mucha experiencia. Si vieron que ayer ninguno de los dos personas que tienen cargos en el gobierno, el Surgeon General ni el del CDC, estaban en la conferencia de prensa. Lo que eso quiere decir es que cuán rápido una sociedad responda con eficiencia a esta amenaza a nuestra existencia va a depender de lo que va a pasar aquí, o sea Nueva York después de lo que pasó de más de miles de personas regresando de Wuhan en enero y vinieron a cerrar en, en marzo eh, Florida vino a cerrar hoy hoy el gobernador eh, Puerto Rico se cerró antes pero tenemos unos lapsus que hay que atender y lo veremos más adelante en el programa, serio, pero ¿cómo responde esta sociedad? ¿Cuánto daño eh, exista? ¿Cuántas muertes podamos evitar frente a Estados Unidos que va a quedar eh, eh, devastado? Mire, el día 12 de abril el, el presidente había dicho que iba a volver a la normalidad hace dos semanas atrás, dijo eso, y, y el pico de las muertes en Estados Unidos, según el estudio de la Universidad de Washington, es casualmente el 16 de abril, por, por eso tuvo que revocarse. Entonces, cuando tú tienes una crisis, el estar cambiando las señas eh, provoca muertes, el estar impidiendo que se tomen acciones como a fabricar los respiradores provoca muertes, el que no hayan tenido los elementos para los... Pro proteger el personal médico. Esos son miles de muertes que se pudieron haber evitado. O sea, que que cómo actuemos ante esto va a determinar mucho del rumbo económico, pero más que del rumbo económico, del rumbo moral de una sociedad, de cómo protegió a su gente frente a una amenaza. Yo quisiera que Joaquín abunde sobre la contestación a la pregunta de Ignacio. ¿Qué medidas recomienda un economista al gobierno y a la sociedad para que la respuesta de, de el gobierno federal ya de Puerto Rico no sea pasajera.
3: Okay. Pues Mira, wow. Los otros días yo di un, una charla y dije que en Puerto Rico parte del problema es que somos tácticos y no somos estratégicos, que somos tópicos top, y no somos sistémicos y eso es el problema o sea es muy fácil tú decir pues mira qué hace falta hay, hay, hay que bajar el costo hay que bajar el costo de energía hay que mejorar los permisos eso es fácil el problema es cómo tú desarrollas, cómo tú vuelves a desarrollar una economía que ha tenido 20 años de, de, de contracción económica en que se ha desinstitucionalizado de una manera este, extraordinaria, que hay que reconstituir esas instituciones, eh, una economía que, que perdió básicamente su, su base económica local, local, este, y, y eso es mucho más complicado. Por eso eh, yo le decía los otros días a los industriales, pues mira, Puerto Rico podría tener la energía eléctrica más barata del mundo pero si no trata con el aparato público con el marco institucional si no refuerza las instituciones básicas de desarrollo como son las educativas eh, no va para ningún lado mira el tema, el tema del capital humano aquí en Puerto Rico nos matamos diciendo que nuestros activos más importantes son la gente y tenemos un sistema de educación pública que no sirve Estamos debilitando la Universidad de Puerto Rico, que sí sirvió. Correcto. este Y entonces no hay una política clara de fortalecer eh, el, el capital humano de Puerto Rico que requeriría integrar educación, salud, sí. las la, la estrategias de mercado laboral, todo ese tipo de cosas. Y cuando uno dice que no somos estratégicos, porque para ser estratégicos hay que entender bien dos cosas, hay que entender bien el, el entorno dentro del cual funcionamos, que no solo es Estados Unidos, es, el, es el, la economía global y lo que está pasando ahí, eh, y no tenemos ese mecanismo, o sea, no no hay manera. Eh, los otros días el, el Centro para Nueva Economía dijo que ellos van a empezar un, un sistema de, de publicar los riesgos y que que seguro, eso es estupendo. Hace tiempo que deberíamos de haber tenido en el gobierno un mecanismo de, de entender lo que está pasando globalmente. Por ejemplo, en tecnología, en cambios cambios en el, en el centro de gravedad de la economía global. O sea, para Puerto Rico es muy importante lo que va a pasar ahora, que el centro de la global, el centro de gravedad de la economía global ahora va a estar en Asia. No va a estar en Estados wow. Unidos y en Europa, va a estar en Asia, en China, India, Japón. Esos eso son cambios que se están dando, que tenemos que incorporarlos en, en cuando pensemos qué tipo de economía, qué tipo de sociedad es la que queremos en cinco diez quince veinte años. Y eso no está ocurriendo, porque estamos centrados en la cosa táctica, en el, en el tema del momento. Y, y además, por muchos años buscando el cómo es que en inglés le dicen el silver bullet que es el que nos va a resolver los problemas este que si la nueve nueve treinta y tres nueve treinta y seis dos todo eso esas eh, cosas y, y entonces después el cannabis y el bloque, eso no es así el tema de desarrollo requiere realmente tratar con cosas que que no son del momento que no son topicales requiere cambiar el, el, el marco institucional de Puerto Rico, que, que no funciona. Y requiere, por ejemplo, tratar temas importantes. ¿Cuál va a ser el rol de los municipios en el futuro de Puerto Rico? Yo creo, yo creo que el, el, los municipios van a tener que ser un actor mucho más importante de lo que han sido hasta ahora. Pero ¿qué pasa? Con el aparato, con el marco institucional actual... No, no lo van a poder lograr. Este, hay que cambiar la manera como vemos los municipios y ver cómo los insertamos en este proceso de, de transformar la, la sociedad. Son temas de esa naturaleza. O sea, a mí una de las cosas que más me molesta cuando uno habla, me dice, no, pero pónmelo en arroz y habichuela Yo le contesté a alguien, mire, si usted quiere arroz y habichuela vaya al Metropol o vaya... O sea, Está cerrado sí,
4: el, el metropolitano sea,
3: que le sigan Está en la la porque el tema es muy complejo y una de bueno, las cosas
4: pero Joaquín de eso de muy complejo no es una o sea Rico. no es una contestación es a Ignacio o sea muy complejo Demasiado pero uno dos tres o sea eh, 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 lo que hemos estado allí en el servicio público pues eh, o sea necesitamos saber para dónde nos vamos a mover cuáles son los grandes retos este, o sea yo no, supongo que a la gobernadora o a los candidatos a gobernador eh, el decirle que es muy complejo no ayuda o aquí necesitamos que orienten a nuestros gobernantes con estrategias eh, no es que sean arroyabichuelas, es que tienen que ser dirigidas o sea si si eh, tú tienes una fuerza laboral también. yo soy maestro de escuela y yo gradúo a mis estudiantes y cuando se gradúan no encuentran empleos porque la economía no lo genera, bajo el servicio público, las empresas privadas. Aquí estaban hace 20 años, pero había unas me mejores oportunidades. ¿A qué lado nos vamos a dirigir? ¿Qué tú le recomendarías a los cinco candidatos a gobernador que están corriendo en nuestro país? Por, por cierto, antes que se me olvide, para que no se quede este programa con algo que pueda causar confusión. Los abastos de comida están eh, eh, bien en Puerto Rico sustancialmente, o sea, que no vayan a entender una expresión que, que hiciste de que hay problema con los abastos, ¿verdad? Aquí los supermercados no, no, tienen no comida eso, y no se prevé que, que yo creo ninguna información que cambie esa circunstancia. Pueden haber unas cosas específicas, sí. pero el término general de los abastos, de las esencias del, del consumo en Puerto Rico, del, de alimentos, yo lo encuentro fuera de peligro en este momento. Pero me gustaría que fueran, o todavía sea, como tú decían, o sea, yo, yo sé porque te he hecho la pregunta. Bueno, ¿qué, ¿qué tú le recomiendas a los cinco candidatos a gobernador que le propongan <risa> al país? Que si ganan, pidan un recuento. <risa> Ah, eso me lo piden a mí, pero a ti no, a ti es que. O sea, no, mira, eh, no, no invada hay, territorio. Hay muchas cosas, este, obviamente, <ríe> Héctor,
9: Hay muchas cosas. A ti te
4: preguntan cuál sería la estrategia económica si fuera ¿verdad? la gobernadora, y Batia eh, eh, eh Durín o Charlie Delgado. Tienen un número de, de, de fuentes de capital en estos fondos que no habíamos tenido antes. El usar eso creativo, que tú le recomendarías?
3: Bueno, todos esos fondos vienen vienen ya muchas veces con, con limitaciones. Eh, si ustedes leen el Notice of Fund Availability de los 8.200 millones, se van a dar cuenta de las limitaciones que, que eso implica. Pero el tema, lo que yo siempre he dicho es, lo que va a resolver el problema de Puerto Rico no son los fondos federales, ni es los viajes a Washington, ni es ver qué es lo que el gobierno federal nos va a dar o no nos va a dar. Lo que nos va a resolver el problema es que nosotros tengamos una idea clara de qué es lo que queremos para Puerto Rico. Y no estoy hablando de estatus, estoy hablando de qué es lo que queremos. Queremos una sociedad más justa, queremos una sociedad que en vez de ser la más desigual que hay en todo Estados Unidos y la segunda o tercera más desigual en América Latina. Queremos tener una sociedad distinta en ese sentido. Eh, ¿qué, ¿Qué tenemos que hacer? Y eso no es no es una cuestión de mejorar, o mejorar electricidad o, o invertir en infraestructura. Eso es cuestión de repensar la, la, lo que queremos para el país y el liderato político de Puerto Rico eh, de ahora, actual, eh, sencillamente no piensa en esos términos, está pensando más en la cosa eh, puntual, en la cosa inmediata en hacer unos ajustitos aquí, unos ajustitos allá y eso no eso no va a resolver el, el problema de, de Puerto Rico el, el, el problema es nuestro y el problema es cómo nosotros eh, definimos lo, lo que queremos ser eh, y yo, eh, tú sabes, tengo muy claro de que se han hecho millones de, de propuestas, de estrategias y todo lo demás. Eh, te puedo dar ejemplos a, a montones, pero el sistema político no está orientado a eso. y Ese es el problema.
1: Joaquín, te tenemos que dejar, ya que el tiempo nos traiciona. Eh, no es nuestro programa, no sé si es así. ¿va? Llevamos 14 años en el aire, así que no recuerdo tanto, pero... Te puedo asegurar que no va a ser la última vez, porque su señoría domina ese tema y en estos días es el tema esencial para el futuro de Puerto Rico. Así que con su benevolencia, usted estará aquí muchas veces.
4: Muchas gracias, Joaquín.
3: Bueno, gracias a ustedes y una gracias a un privilegio tener a Joaquín
1: Villegas, economista bueno. de verdad como en el campo. Eh, y regresamos en unos minutos después de una pausa, amigo.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
5: Oye, te podrán decir que te cubren, pero no todos cumplen. El mío, sí. Si me preguntas a mí, yo estoy con MMM, me da más en una sola cubierta, me cubre todos los dientes y más opciones de OTC. Y si el día menos pensado necesito un estudio de tratamiento, me cubre mejor que el otro.
6: Cámbiate al plan más completo. MMM, caminar juntos es darte mucho más. Actor Pagado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, Fuego Cruzado, vamos, vamos a aterrizar en San Juan. Como dicen en Vietnam, las cosas malas traen cosas buenas. Y yo creo que la noticia negativa que da el secretario Lorenzo González, el médico, a cargo de salud, es mala, pero significa algo positivo. Él indicó hoy que todavía no ha llegado el peor momento en torno a Puerto Rico en esta epidemia. Y eso pues obviamente es negativo, pero lo positivo es que al final de esta larga jornada en salud, me recuerdo que Fortuño tuvo tres secretarios de salud en cuatro años, y íbamos por la misma avenida. Es más, no sé si fue Fortuño o fue Roselló pero es irrelevante. Eh, por primera vez tenemos un secretario de salud en el cual se puede creer. Fíjate que no me dije, no, estamos a cargo de esto, Puerto Rico está on top of the wave y estamos, estamos alcanzando una meta cero. Toda esa burundanga política. Sino que dicen, todavía no ha llegado el momento el peor momento. Y eso es la verdad. Y ese esa incertidumbre que produce no saber lo que está pasando, es esencial que el gobierno la coarte y que uno sepa que lo que dice el gobierno en este, en este momento el Secretario de Salud es la verdad. Por mala que sea, por lo menos ya yo sé que esas son las reglas del juego. Así es que en esto felicito a Lorenzo González, que ha llegado, lleva básicamente tres días en, el, en la silla y como dicen en el campo, tiene un buen pasito. Eh, eso es un dicho de los caballos de paso fino, que desde que nacen los íbaros le notan el, el paso fino. Así que este señor es un paso fino, y me alegro que nos hable las cosas como son. Tenemos eh, 19 nuevos casos. Eh, la Policía de Puerto Rico tiene 337 policías en aislamiento bajo la posibilidad de contaminación hay un nuevo epidemiólogo que coordina con el Task Force. Eh, recordemos que la epidemia. Epidemia. La señora. Ajá, eso mismo. La señora, la de, doctora deseada, dijo que el problema con Italia era que estaba muy cerca de China. Así que de esa ignorancia abrumadora, desesperante. Eh, él, obviamente el Secretario de Salud ha nombrado un doctor David Capó, que me imagino que es de la misma rango y, y aptitudes de él. La solicita por desempleo en el mes de marzo 114.116 más que el año entero de verdad que estamos en, en una posición bien difícil en el sentido de economía, pero eso es lo que nos trajo la realidad así que tenemos que manejar con ella, pero si confiamos en el gobierno, en este caso Lorenzo González, qué bueno que
2: sabemos lo que está pasando Don Héctor Héctor Luis, Tienes perdón? en estas palabras tuyas dos dos temas entrelazados, tienes el tema del secretario de salud y entonces mencionas el, el desempleo que volvemos otra vez al tema económico que estábamos discutiendo con con el okay. profesor Villamil sobre el tema del desempleo pues es bueno también entender que el, el paquete económico del Congreso de los Estados Unidos tiene además de componentes de consumo que es lo que inicialmente produce unos efectos de mover dinero también tiene unos componentes de inversión que mencionaba Villamil en infraestructura porque también se va a aprovechar en los Estados Unidos y en Puerto Rico por añadidura eh, en mejorar la infraestructura vial del país y otras eh, partes de la infraestructura como de agua y hasta de energía. Así que si Puerto Rico tuviese en sitio una capacidad gerencial buena pues podría manejar no tan solo los fondos pendientes desde el huracán, los que están por ahí asociados también al a los terremotos y ahora lo de esta pandemia, para colocarlos y ponerlos a funcionar de manera correcta. Pero nos lleva entonces al tema del secretario de Salud nombrado y las expectativas de que además de ser una persona que dice las cosas como las ve tenga la capacidad de ejecutar aquellas políticas que son debido a muerte en este momento con la misma estructura administrativa que existía hace unos días y que indujo error a la gobernadora a decir que una facilidad hospitalaria en Bayamón sería la receptora de todos los casos de COVID-19 y después resulta que eso lo niegan no tan solo la gente que lleva gente eh, enfermos en ambulancia sino los propios galenos de, de ese instituto y el propio secretario de salud o sea que esas expectativas que podamos tener con la calidad del funcionario van a ser afectadas por lo que él tiene para trabajar. Y los periódicos no cesan de traer situaciones un tanto anómalas y muchas comunicaciones de, de mal uso de posiciones y, y manejos turbios eh, que laceran esa capacidad de ejecución que Puerto Rico necesita en un modo de vida o muerte para enfrentar esta situación. Si es que el secretario, Lorenzo González, entra con una mano libre para actuar, yo creo que esa es una situación. Si tiene que respetar lo que existía y trabajar con lo que está allí, que representa un modelo de explotación, de actividad gubernamental muy, muy perverso, pues entonces va a tener mucha dificultad en la parte de ejecución.
4: Luis, yo, yo quisiera hacer la siguiente aseveración sobre lo que ha dicho el compañero de Aguadilla. Eh, primero es agradecerle al doctor Lorenzo González que aceptar esa encomienda. A mí me consta que no es fácil eso en estos momentos y hay mucho riesgo. Eh, y hay que agradecerle a los hijos de esta tierra que estén dispuestos a asumir a la hora de la verdad eh, posiciones difíciles y lo segundo es que él tiene que velar sobre todo la credibilidad que ha empezado a protegerla con manera robusta porque ya eh, eh, estaba interviniendo la fortaleza a distribuir los las pruebas directamente por encima del departamento de salud y había un escándalo que si de corrupción y de que si pidieron 13 millones de dólares que los asignaran a unos respiradores para que lleguen después que esté todo el mundo muerto en un año, año y medio este pues eso, él empezó y yo concurro con Ignacio que empezó eh, con una actitud correcta, ahora tiene dos retos, primero eh, eh, poner en vigor la orden de la gobernadora la cual eh, mejoró mucho la orden ejecutiva yo la tengo aquí al frente mío igual que el libro que recomendó eh, Joaquín Villamil el de los profesores Asamoglu y Robinson los dos libros eh, que son muy orientadores para defender las instituciones y eso es el consejo principal la institución de gobierno tiene que tener credibilidad ante el país porque usted le va a decir a la gente que no salga o si no los arresta. Y mire, ayer, antes de ayer en Florida, un religioso desobedeció la orden de no juntar su congregación y juntaron la gente en una iglesia en Florida y tuvieron que arrestar al, al, al líder religioso porque no obedeció y puso en peligro la la, la, la la vida de su gente, igual que el reverendo Falwell reunió la universidad en medio de esta pandemia, lo cual puso en peligro la vida de sus estudiantes. O sea, aquí el gobierno necesita credibilidad. También, como señala muy bien eh, el secretario de Justicia eh, de hace unos años, aquí tiene que ejecutar ella esta semana ha sido muy mala para el gobierno eh, porque eh, se laceró la credibilidad de la gobernadora con esto del hospital de Bayamón. Y yo le dije a Ignacio que esta pregunta la tienen que contestar porque hoy en el periódico está que van la gente de las ambulancias con una sí. persona contagiada y no se lo quieren recibir en varios hospitales. O sea, la gente... De, y esto está empezando. Yo aquí tengo frente a mí el estudio que provocó ayer la conferencia de prensa del presidente de los Estados Unidos con la coronel Brixi y, y Anthony Fauci. Es el estudio de la Universidad de eh, Washington que señala que eh, en el estimado de ellos, si se hacen las medidas drásticas, que no se están tomando todas, son 93.765 muertos en Estados Unidos. Si no se toman las medidas, nosotros hayamos anunciado en este programa, drásticas y se ponen en vigor. Es un millón de muertos, 1.1, decía el estudio del Imperial College. Yo quiero invitar a los amigos que están escuchando el programa a que ahora que tienen la computadora, los teléfonos, estos smartphones, busquen Imperial College London y busquen el informe del 16 de marzo y ese informe te da los elementos críticos de esta epidemia y perdimos dos semanas en Estados Unidos, en Puerto Rico la gobernadora actuó pero tiene problemas que tiene que arreglar el secretario de Salud o sea aquí las pruebas que se pidieron no son las mejores ahora hay una prueba de, cinco, de 15 minutos de Abbott o sea, las pruebas no pueden tener un 50, un 40 por ciento de, de errores, de falsos negativos, porque inducen error. Eh, el sistema americano del CDC ha quedado mal ante esta epidemia ha tenido que salir Fauci y la, y la doctora Brix a tomar el comando, porque es una epidemia grave y el presidente de los Estados Unidos ha sido muy desdichado en estar ignorando esta epidemia hasta que ya va a causar cien mil muertos en Estados Unidos y que un amigo de él se enfermó, eso yo creo que lo movió más que los números eh, porque mira que Fauci ha estado ahí encima de él diciéndole estos son los datos, estos son los datos pero hay gente que entiende rápido y otros que, que no entienden y otros que no quieren entender esto es una crisis de vida o muerte aquí en Puerto Rico se nos está muriendo gente mira el paciente del doctor Cabanilla que Ignacio tuvo en este programa a ese paciente le negaron la prueba del coronavirus en vez de los médicos del estado en ese momento estar impulsando el que la gente se hagan pruebas para saber quién podemos evitar que contagie a sus familiares a sus vecinos a, la, a otra gente pues estaban negando pruebas eso es una política eh, que nos va a costar y nos ha costado vidas y yo quiero eh, invitar al secretario de salud a que proteja su credibilidad, que sea proactivo, que traiga las pruebas rápido, tiene que aclarar a dónde van a llevar los enfermos. Tienen que aclarar eso. Y si tienen, los respiradores si le llegaron y que tienen la protección para los médicos que estoy viendo en televisión esta tarde que se están quejando que si no tienen mascarilla suficiente. Esas son las encomiendas principales. Cómo nosotros correspondamos a evitar que este mes de abril sea un mes inevitablemente trágico, pero el más trágico, el menos trágico posible, eso va a determinar la calidad de nuestra respuesta como sociedad. Yo he felicitado a la gobernadora por el toque de queda, lo puse en una columna, lo dije en este programa antes, por cerrar las escuelas, por cerrar los negocios, la felicito por la orden ejecutiva nueva, eh, y esa es la actitud correcta tiene que poner su casa en orden para que no pierda la credibilidad con este asunto de una persona en ese departamento de salud protegida por miembros de Fortaleza ayer la vi que no podía contestar la pregunta quién dio la orden de firmar ese contrato de los respiradores esos que no van a llegar y eh, eh, pasó un mal rato eh, hay que proteger que nuestros funcionarios públicos puedan mantener la credibilidad del país, gobernadora, no ponga su credibilidad en juego por nadie, y si alguien en fortaleza dio una orden equivocada, o acepten el error, o salgan de la persona, porque da una impresión de que había un manejo indebido aquí, con fondos públicos a la hora de la vida y la muerte, ¿para qué tú quieres unos respiradores en un año, año y medio, si ya la gente se habrá muerto?, este y, y ahí no necesitan ningún respirador, es ahora que los necesitamos y es ahora que necesitamos saber a dónde llevan las, las ambulancias a los enfermos contagiados y entonces hay unas medidas de usar mascarillas, bueno, ¿dónde las compran? ¿dónde las compran? ¿dónde las distribuyen? ¿dónde están? porque eso representa lo que habíamos dicho aquí Ahora dicen que el 25 por ciento y yo había dicho que en el estudio ese de Londres dice que el 40 al 50 por ciento de los originales no tenían síntomas los contagiados. Por lo tanto, tú no puedes estar pensando que le tomes la temperatura. Oiga, y hay uno contagiado que no tiene fiebre y qué pasa con eso? pues lo tienes que probar para aislarlo. O sea, no puedes dejar que entonces aquí mandan gente para la casa hospital de veteranos salió una noticia que yo no sé quién es el director de hospital de veteranos que será amigo de, 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 de Ignacio porque esa persona no ha aparecido a dar la cara en este país y mandan los enfermos a las casas con qué provisiones a las casas con qué supervisión para que su familia no se enferme o sea el número de enfermos de veteranos no corresponde al porcentaje de población, ¿qué ha pasado en ese hospital? por pues eso el secretario de salud tiene que y las comisionadas residentes tienen que exigir respuesta a la gobernadora muy bien por el toque de queda, muy bien por tener a un secretario nuevo, un epidemiólogo nuevo, eso es un acto valiente, decisivo y a tiempo el cierre. Ahora, tiene un problema con el asunto de la señora esta que estaba en salud, tiene un problema con la orden que dieron, pues tiene que resolver eso porque la credibilidad en una crisis debido a muerte representa el recurso mayor para que uno pueda, para, de dirección de liderato en un pueblo y una sociedad
1: totalmente de acuerdo tenemos que ir a una pausa amigos y regresamos con don Héctor Richard
8: tu plan. ¿Te dejes escoger. El mío sí. Si me preguntas a mí, yo estoy con MMM. Me da más opciones de OTC y los recojo en la farmacia sin receta o los entregan a casa. Así de fácil.
6: Cámbiate al plan que te da más opciones de OTC con hasta 110 dólares mensuales para medicamentos sin receta. MMM. Caminar juntos es darte mucho más. MMM Healthcare en es un plan HNO y PDO con un contrato Medicare. La afiliación MMM
7: depende de la renovación del contrato. Beneficio, baño, actor, paga. Hoy
5: Oye, te podrán decir que te cubren, pero no todos cumplen El mío, sí Si me preguntas a mí, yo estoy con MMM Me da más en una sola cubierta Me cubre todos los dientes y más opciones de OTC Y si el día menos pensado necesito un estudio de tratamiento Me cubre mejor que el otro
6: Cámbiate al plan más completo MMM Caminar juntos es darte mucho más Actor Pagado
1: Antes de pasarle la batuta, la bandera del programa a mi, a mi hermano, Héctor Richard, como yo soy producto de la, de la Universidad de Maryland, que fui allá hace muchos años con una beca de boxeo, lo cual tal vez explique todo <ríe> a mi amigo. <ríe> Tengo que hacer un anuncio, porque el condado de Charles County, Charles County al lado de Washington D.C., Está buscando maestros de Puerto Rico. Eh, como dije anteriormente, Charles County tiene 22 escuelas primarias, 8 escuelas intermedias y 7 secundarias. Eh, están buscando posiciones: primera infancia, pre-kinder, K-12, educación especial, matemática, ciencia, todas las áreas: español, inglés, tecnología y estudios sociales e historia. Los que entren a este sistema ganan de 46.258 a 92.673 anualmente, dependiendo del tipo de certificación, año de experiencia, grado más alto que enseñó, etcétera, etcétera. Se le pagaría reasentamiento, el transfer cost, si usted se mueve de Morovis allá, pues se lo paga la, la, la escuela. Reembolso de matrícula, investigación de antecedentes y tarifa de certificación, todo lo corre Charles County. Para más información, contacte al señor Johnson 301, que es Maryland, 301-934-7255. 301-934-7255. O en, un, llama a la estación le dice a, que, a Willy, que es el que está allí a cargo de las operaciones, que usted quiere hablar conmigo y yo la dirijo hacia mi hija, que es una de esas maestras que está allá hace ya muchos años. Así que eso pues algo emocional mío que no tiene barrera. Cuando hay emociones, la lógica se echa para un lado. Así que espero que eh, estas maestras, que ahora mismo hay algunas que están desempleadas, hay otras que, aunque tengan maestría, estoy hablando de un caso específico. Una seño, una joven que se fue a Texas, eh, que tenía maestría en educación pre-kinder o algo por el estilo, y estaba trabajando en un fast food part-time porque no, no tenía empleo. Y ahora es toda una maestra en el sistema de Houston, Texas. Así que eso no es una emigración los estadistas lo vemos como una transferencia dentro de la nación americana, eh, si usted piensa desigual pues derecho tiene pero así es que yo lo veo, regresamos a don Héctor Richard, bueno nos quedamos en que yo felicité a Lorenzo González por decirnos las cosas como van, como son, eh, elimina el factor de incertidumbre que en estos casos es fatal, hoy hay una mala noticia el hospital San Jorge despide la mitad de sus empleados, y varios hospitales en Puerto Rico han despedido en esta semana 400 empleados de hospitales, obviamente porque todo se concentra en el coronavirus, pero el tratamiento ambulatorio, etcétera, etcétera, todo eso pasa a cero, así que obviamente ya estamos viendo crisis, aún en el mundo médico, que me sorprende porque no esperaba eso. Don Héctor.
2: Bueno, eh, realmente tú eres un buen abogado argumentando tu propio caso, porque primero te quejabas de la inmigración y por otro lado la justicia, <risa> lo que demuestra que eres un buen abogado. Eh,
4: <risa> no buen reputador, reputador.
2: El punto de vista del, eh, es del cliente, no, no personal, así que lo aclaro para el récord para que la gente no se confunda. Eh, pero volviendo al, al tema, al tema que estábamos discutiendo cuando la pausa que era de credibilidad que eh, Héctor estaba haciendo mucho hincapié en que tanto la gobernadora como el secretario de Salud no podían darse el lujo de perder ni una onza de ella. Y lo que pudimos observar, el comportamiento, lo que los abogados llamamos el dimio ...de la señora gobernadora... ...en su conferencia de prensa... ...a la cual se hizo alusión... ...vimos que perdió la tabla... ...porque... Eh, ...le hicieron una pregunta que resultaba... ...muy incómoda... Eh, ...lo que me parece a mí... ...refleja que... ...en el mundo normal y corriente... ...de ella y de los demás abogados... ...ese tipo de pregunta no es la que uno maneja... ...y sí ...en, en situaciones políticas donde uno tiene que tener una contestación que sea aceptable para el momento en que se hace la pregunta, pero que uno demuestra que, si bien es cierto que la contestación no va a ser correcta en sus cuatro puntos en lo que es la pregunta, pero sí va a demostrar que se va a hacer un tipo de investigación y ahondar en la pregunta que se empieza por decir que es una buena pregunta. Y así pues se va acomodando, dándole al que contesta un terreno más propicio para pensar qué es lo que va a contestar. Lo, lo segundo es que el tema de la credibilidad del secretario de Salud, a quien conozco personalmente y, y entiendo que es una excelente persona y profesional, depende mucho vuelvo y recalco, de lo que él tiene allí hoy en día, porque tiene que trabajar con lo que tiene, en lo que logra hacer su propia composición de equipo. Pero, ese equipo que él tiene en salud tiene sus ramificaciones dentro de la propia fortaleza. Y ese y ese equipo está matizado por el mismo tipo de modelo que vimos en tanto vivienda como lo vimos también en el Departamento eh, de Educación, de personas extrañas que fungen como tener cierta autoridad en la colocación de recursos y en, en toma de decisiones. Eso es precisamente lo que entiendo yo el profesor Villamil estaba apuntando a que nuestro modelo de administración pública, por ser uno matizado a extremo por la cuestión política, pues impide, no tan solo el desarrollo económico, sino además impide, impide la sana administración pública y el manejo de una crisis como la que tenemos en la mano. Yo aplaudo el valor del doctor señor Secretario de Salud, Lorenzo González, en asumir el timón en un momento tan crucial como este. Y reconozco la valentía de la gobernadora en seleccionarlo a él, porque se requieren las dos cosas. Y también agradezco la presteza del Senado en confirmar esta nominación, porque es de los casos en que es obvio está calificado, tiene experiencia y además tiene el deseo de servir y la capacidad, y idoneidad para hacerlo. Así que cuidemos mucho el andamiaje administrativo operacional, tanto del Departamento de Salud como de Fortaleza, para asegurarnos que camina según las directrices de la primera figura, no de ninguna otra, de tal suerte que la ejecución de todo lo que hay que hacer para salvar vidas en Puerto Rico sea una eficiente, sea humana y sea una en que se respete la sana administración del país y los principios rectores de la ética y el buen gobierno.
1: Correcto, estoy con, completamente contigo. Eh, y de, Este señor González ha llegado allí en un momento de, de, no crisis, pero un desastre. Esperemos que, estoy seguro que cuenta con todos nosotros, los que no tenemos agendas políticas, etcétera, para que haga el bien de Puerto Rico. Bueno, continuemos. Como sigue en estas crisis, uno ve, como digo, lo mejor y lo peor. Vamos a Brasil. Brasil. El presidente Bolsonaro ya no cree que la corona, eh, el virus corona, es una gripecita, palabras de él, era una gripe, una gripe suave. Eh, pero dice que aunque va a tomar medidas, no van a ser medidas que afecten la economía brasileña. Pues entonces ahí hay una esquizofrenia. ¿Cómo tú vas a tener aislamiento si no, sin afectar la economía? Así que yo creo que este señor. Sencillamente todavía no cree, es el último de los mexicanos, aunque en Brasil ya empiezan a haber los casos. Eh, y dice, ya no es una gripe, pero no va a tomar medidas que afecten la economía brasilera Y cualquier iglesia, sinagoga, lo que sea, puede tener las reuniones que sean, los días que ellos determinen, sin limitación alguna. Así que ahí hay una incompetencia o, o una callosidad emocional que sencillamente ni Trump está en esa liga que está por encima de Trump me da mucha pena que eso sea así en España la crisis llega a tal momento que las las plazas de toros se están usando en algunas ciudades como albergue de los contaminados las plazas de toros ¿quién hubiera pensado eso eh, hace un mes ¿Quién hubiera dicho que eso era eh, posible, y lo más como todo en la vida tiene sorpresa Rusia inesperadamente ha enviado ayuda humanitaria a los Estados Unidos mandó un avión de esos de supercarga que tienen ellos, creo que es el 222 eh, con mascarillas y medicinas a los Estados Unidos, lo cual fue aprobado por Trump y también quiero decir que Rusia es el país que más ha ayudado a Italia en el sentido médico. Así que estamos viendo un realineamiento de naciones con poder en el sentido económico, en el sentido de médico, etcétera, etcétera. Que tal vez cambie la visión que nosotros tenemos, aquellos que nacimos en la Guerra Fría, entre el bien y el mal. Uno eran buenos y otro eran malos. Es eh, como que eso está cambiando. Así que con ese panorama, ah, bueno, en Florida eh, se ordenó residentes quedarse en sus casas por 30 días solamente por 30 días, dijo el, el gobernador, y para mi sorpresa solamente de los 50 estados 30 estados han emitido órdenes similares a Florida así que en Estados Unidos quedan 20 estados, que es por la libre lo cual demuestra que esa nación todavía no está consciente de lo que está pasando ese es mi parecer don Héctor Luis
4: bueno, Esta es una situación de, de una amnesia peligrosísima de varios gobernantes, el de México también, el de Estados Unidos estuvo negando esto este, por, por dos meses. Eh, eh, yo estudié el caso de Alemania, que salieron unos informes, y sí. cómo es que Alemania tiene un número bajo de muertes. ¿Por qué? Por Porque razón. hicieron pruebas rápidas. Pruebas masivas. Segundo, contact tracing. ¿Qué es eso de contact tracing? Que si usted salió eh, positivo, pues averiguan quién es su familia. Averiguan quiénes son sus compañeros. ¿Dónde usted estuvo? ¿En qué restaurante estuvo? ¿En qué supermercado estuvo? Y van a buscarlo. Entonces, han hecho algo que aquí no se ha hecho y que por no hacerlo a tiempo se paga caro. Que hicieron en Corea, y aquí tenemos el cónsul, en que es que las personas que no tienen síntomas las ponen en un hotel no las mandan para la casa no las mandan para la libre comunidad porque no tengan fiebre porque contagian igual que los que tienen síntomas igual que los niños eh, eh, o sea que el usar las medidas preventivas es debido a muerte el mes de abril va, es el mes en todos los modelos que tenemos aquí eh, que va a haber más muertes pero pueden haber más contagios también, por, por eso eh, este mes es de vida o muerte de mantener eh, a Puerto Rico, Estados Unidos en el mundo, las medidas preventivas eh, hablábamos de los daños económicos, bueno, usted va a tener que cerrar el negocio de una manera o de otra, o las escuelas, el asunto es cuándo lo hace, si lo hace muy tarde, entonces va a tardar muy, mucho más en recuperarse y con miles de muertos más o sea que aquí la clave está en tomar las medidas preventivas. En el informe este que tenemos aquí, Estados Unidos tiene serios problemas en los hospitales y nosotros ya los empezamos a tener. Faltan, según el estudio, cuatro mil camas eh, normales y 18 mil 900 en los centros de emergencia, más un mil respiradores que le hacen falta. Eso, el problema es que usted los necesita cuando los necesita, no es cuando los quiere necesitar. Estados Unidos va a tener respiradores de más dentro de un mes y medio. Un mes. El problema es que los necesita en abril, no es en mayo, es en ahora. Nosotros necesitamos las camas con lo que llaman eso eh, que, que el aire no, no circule en Puerto Rico preparados ahora porque eh, eh, nos presenta el problema, el reto es en el mes de abril no es pues, o sea que si necesitamos respiradores dentro de un año, eso son otros otro, esa es otra clase, eso es otro curso necesitamos las cosas ahora y nos, eh, primero hacer, eh, proteger nuestra familia que el secretario vea los hogares de ancianos que haga pruebas al personal médico esas pruebas tienen que ser gratuitas y rápidas que le haga prueba al personal que atiende a las égidas, porque nosotros, gracias a Dios, no hemos tenido ese caso, pero en España el ejército encontró 25 muertos en una égida. O sea, eh, la gente más vulnerable de nuestra sociedad necesita nuestra atención preferencial, y para eso necesitamos eh, también que el gobierno funcione. Yo felicito a la Policía de Puerto Rico que apresó a unos dos individuos que aparentemente mataron una de nuestras estudiantes por robarle unos chavos. Eh, o sea Dios que Dios. tampoco tú puedes abandonar las otras prioridades de la sociedad. Estos son unos momentos que estamos en medio de la tormenta. Y lo peor está por venir en este mes de abril. Y nosotros como pueblo tenemos un número hasta hoy relativamente bajo pero es un número donde es un poco ciego porque no sabemos quién está contaminado porque el número de pruebas ha sido muy limitado. No estamos poniendo en hoteles a los contagiados que no tienen síntomas. Eh, no sabemos a dónde llevar los que tienen síntomas. Y eso se tiene que aclarar rápidamente para mantener este número fuera del descontrol que van a tener en Estados Unidos. una falta de respeto a la historia de los Estados Unidos, que en una crisis como esta, el presidente y el gobierno federal hayan dejado a cada cual por su lado. Eso de que hayan 20 estados sin mandar a la gente eh, eh, a sus casas ofende a, a la historia de la humanidad. En India, en India, el, el primer ministro cogió y metió el país en encierro y tiene cuatro veces más la población que Estados Unidos. O sea, el gobernante se crece o se destruye en épocas de, de crisis. Y esta época de crisis ha encontrado unos gobernantes con previsión, como Corea del Sur, como Alemania, y hay otros gobernantes que han estado muy mal como el de Brasil, el de México y el de Estados Unidos. ¿Cómo es posible que usted esté negando la epidemia si están muriendo miles de personas? ¿Y que usted cree que, que porque no hay vuelos directos de China a Puerto Rico no iba a llegar aquí? ¿O que no va a llegar a Brasil? O sea, eh, lo de Nueva York se atrasó si hubiesen visto que hubieron más de siete mil personas que viajaron en diciembre y en enero de China, de Wuhan, a Nueva York sabía que era cuestión de que eso iba a explotar y las epidemias, el problema es que usted no puede actuar cuando ya tiene el problema encima, tiene que actuar preventivo porque el problema entonces se torna muy difícil de eh, salvar, yo quiero agradecer a la gente que está en las primeras líneas de batalla a las enfermeras, los médicos las eh, personas que van a buscar a los enfermos en las ambulancias arriesgando su vida a los policías que los ayudan y los atienden, y a todo el personal que está en las comunicaciones, que está en los supermercados, en la farmacia, dándole los sustentos básicos a esta sociedad para que pueda superar esta crisis.
1: Tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 y
8: Mío sí, si me preguntas a mí, yo estoy con MMM, me da más opciones de OTC y los recojo en la farmacia sin receta o los entregan a casa. Así de fácil.
6: Cámbiate al plan que te da más opciones de OTC. Con hasta 110 dólares mensuales para medicamentos sin receta. MMM. Caminar juntos es darte mucho más. MMM Healthcare NRS es un plan HNO y PBO con un contrato Medicare. La afiliación MMM depende de la renovación del contrato. Beneficio actor
7: pagado. Hoy Puerto Rico vive momentos que han cambiado nuestro diario vivir. El coronavirus ya es una pandemia a nivel mundial. Por el bien de los más vulnerables y tus seres queridos, evitemos su propagación y contagio. La radio siempre ha estado en los momentos más importantes de tu vida. Ahora más que nunca estamos contigo. Por eso únete a nosotros y quédate en tu casa. Conéctate. Somos tu mejor compañía. Para informarte, orientarte y entretenerte. Un mensaje de la Asociación de Radiodifusores y esta emisora.
5: Oye, te podrán decir que te cubren, pero no todos cumplen. El mío, sí. Si me preguntas a mí, yo estoy con MMM, me da más en una sola cubierta, me cubre todos los dientes y más opciones de OTC. Y si el día menos pensado necesito un estudio de tratamiento, me cubre mejor que el otro.
6: Cámbiate al plan más completo. MMM, caminar juntos es darte mucho más. Actor Pagado.
7: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: antes, como ya nos queda poco tiempo eh, lo único que tengo que decir que Trump, que me saca a mí de quicio fácilmente le he dicho al pueblo, de Puerto, al pueblo de Estados Unidos que está orando por esta pandemia vamos a pasar por lo menos dos semanas muy difíciles dice el presidente y lo que me saca de quicio en mi pequeño mundo cito lo que muchos de nosotros habíamos pronosticado que es absolutamente falso. Este señor dijo que eso era una porquería, que no había que hacerle eso, que, que esto era un virus de China que no, no tenía relevancia en Estados Unidos. que tenía Y ahora él dice, y estoy seguro que se lo cree, que estas dos semanas próximas, que son las más difíciles, lo que muchos de nosotros habíamos pronosticado es sencillamente para uno tirarse, jalarse el pelo, porque este señor cambia como una veleta y se lo cree que es lo peor, don Héctor,
2: sí, dijo además yo vi la conferencia de prensa que gracias a la actuación oportuna de él, de él, se iban a salvar vidas porque se podían morir entre cien y doscientos mil americanos, pero si él no hubiera actuado se hubieran muerto entre uno y dos millones de americanos, eso dijo. Es no una analizar. cosa, como, como tú dices, que no hay manera de analizarlo. Carlos Galliza estaría diciendo, <risa> no es analizable.
1: <risa> Pero el, el Central Park lo han hecho un hospital ambulatorio y los estadios deportivos donde se juega fútbol, béisbol, etcétera también son hospitales de emergencia. Nueva York tiene 1.900 casos de 3.700 casos Muertos, estoy hablando. Eh, en, el, en Estados Unidos tienen 3.700 muertos, de los cuales 1.900 ha sido en New
2: York. 400 o sea, ayer más había muertos muerto que en China. Ayer había un muerto cada tres minutos. Perdón, dime. Ayer había un muerto cada tres minutos.
1: ¡Wow! Así que Nueva York es el, el centro de esa contaminación. ¿Qué solución? Bueno, hay que sencillamente pasar este marullo con la necesidad y los muertos que traiga Richard
2: mucha oración
1: tal vez tú tengas razón ahí
2: Sí, eso es no,
1: no nos queda nada
2: confiar Luis. en
1: el gobierno y mucha oración yo hoy bueno. tengo que indicar que yo tuve que ir a dos bancos hoy eh, fui al First Bank en el viejo San Juan me atendieron muy bien, muy rápido y fue el Banco Popular en la calle Todd también muy organizado todo así que el sistema bancario está funcionando y me consta que los supermercados están normales en el sentido de los, las provisiones así que en ese sentido we shall overcome es cuestión de tiempo y credibilidad en el gobierno en ese bueno, caso y, el,
4: y, tomar acciones,
1: Lorenzo, y tomar las acciones
4: y tomar las acciones y que hay que, que tomar, da. o sea, la orden ejecutiva de la gobernadora hay que cumplirla fielmente, eh, hay que ayudar a todo el personal de salud a tener los, los instrumentos para protegerse y proteger nuestra gente más vulnerable y llevarle comida eh, con todos los cuidados posibles. Eh, o sea, este pueblo se ha crecido en situaciones... Eh, graves y yo creo que ahora nos toca un momento no solamente en Puerto Rico, en Estados Unidos en el mundo de reto a lo que es la calidad de los seres humanos que habitamos esta tierra, así que oración pero acción o sea, hay que actuar, hay que proteger y hay que cumplir con las normas sociales eh, puntillosamente pues están envueltas vida y muerte en el cumplimiento de las mismas
1: yo hoy estuve en la carretera y no vi una tablilla impar, todas eran pares. Así que Puerto eh, puertorriqueño está siguiendo las órdenes de la gobernadora, lo cual en algunos estados no es así. Algunos estados han tenido problemas porque la gente no depende tanto emocionalmente del gobierno y son libres, entre comillas, hacen lo que quieran. Así que en ese sentido nosotros estamos adelante y, y yo creo que eso nos ayuda mucho en esta crisis. Señores, tenemos que irnos. Para mí ha sido un placer tener a don Joaquín Villamil y, y a los compañeros, los dos Héctor, Héctor Luis y Héctor Ranger, un privilegio y nos veremos el miércoles que viene sí, y yo estoy seguro que para el miércoles que viene ya tendremos mejores noticias del coronavirus. Privilegio amigos.
4: Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Hasta mañana jueves a las 17 horas.